0: Du, Patrick. Ja, Basti. Freelancer. Welche Versicherung braucht eigentlich
1: ein Freelancer? Gar nicht mal so viele, aber ein paar schon. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute, wie immer, ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti, grüß dich.
0: Servus Patrick, hallo, liebe Zuhörer.
1: Freelancer. Und genau darum soll es jetzt heute gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Basti, aber ich bekomme doch hin und wieder mal so Fragen. Ich mache mich jetzt selbstständig, werde jetzt Freelancer, werde jetzt Freiberufler. Äh, welche Versicherung brauche ich denn da überhaupt? Ist es bei dir auch so, dass die Frage häufig kommt?
0: Ja, ähm, kommt tatsächlich oft vor. Ist halt auch gut, dass sich die Leute mal die Frage stellen, weil wir kriegen ja nur von den Leuten mit, die die Frage stellen. Es gibt leider viel, viel zu viele da draußen, die sich die Frage überhaupt gar nicht stellen. Mhm. Äh, die, die legen dann einfach los und melden sich in dem Moment, wo das Kind dann schon in den Brunnen gefallen ist. Und dann, ah, warte mal hier, ich bräuchte vielleicht hier äh, so, eine, so eine Versicherung, können wir das jetzt irgendwie noch machen? Ist, äh, äh, sorry, nee, also rückwirkend ist ist schlecht, ja. Mhm. Äh, vorher Gedanken drüber machen. Und ähm, wichtigste Botschaft, glaube ich, Patrick, bevor wir jetzt auf die spezifischen Versicherungen für den Freelancer quasi Beruf oder die Tätigkeit als Freelancer eingehen, ist, es muss natürlich auch erstmal. Die Versicherungssituation als Privatperson safe sein. ja. Also das heißt, bevor du dich als Freelancer irgendwie drum kümmerst, was für eine Betriebshaftpflicht oder Vermögensschadenhaftpflicht oder was der Geier brauchst, dann solltest du erstmal deine private Haftpflichtversicherung für dich als Privatperson haben, auf alle Fälle. Das musst du mal safe sein und vielleicht auch sowas wie wie deine Arbeitskraft, dass die abgesichert ist. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Thematik vorab. Das ist nämlich bei vielen auch nicht immer da. Und dann können wir uns darauf stürzen, was denn jetzt sonst so wirklich berufsspezifisch für den Freelancer wichtig und interessant ist. Und ich glaube, Patrick, eines der wichtigsten Themen ist dann halt auch hier die Krankenversicherung. Was hat ein Freelancer denn für Möglichkeiten, was die Krankenversicherung angeht?
1: Ja, also ein Freelancer ist ja selbstständig und als Selbstständiger in Deutschland hat man eben die Wahl, ob man als sogenanntes freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt oder ob man sich privat krankenversichert. Also diese Option hat man. Es gibt allerdings auch bei Freelancern, gibt es auch noch eine Möglichkeit, eventuell in die sogenannte Künstlersozialkasse mit einzusteigen. Also Künstler und auch Publizisten sind da eh Pflichtmitglieder, also die können können da jetzt gar nicht, äh, gar nicht raus, also die sind automatisch in der Künstler Sozialkasse. Äh, und alle Freelancer, die irgendwie in dieser Richtung etwas machen, also irgendwie dann doch mehr künstlerisch tätig sind, haben eventuell auch die Möglichkeit in diese Künstlersozialkasse zu kommen. Ein Vorteil, aber da gehen wir jetzt auch eigentlich, glaube ich, relativ schnell ähm, drüber hinweg. Ein Vorteil für die Künstler von der Künstlersozialkasse ist es so, dass man quasi sich vorstellen kann, dass der Bund die Hälfte äh, des Beitrages zur Krankenversicherung auch trägt, also quasi den Arbeitgeberbeitrag, wenn man jetzt Angestellter wäre, so vergleichbar damit zahlt. Und äh, die Künstlersozialkasse beinhaltet neben der Kranken auch eben dann die Pflegeversicherung, das ist ja eh klar, und auch die Rentenversicherung. Also man ist dann auch rentenversicherungspflichtig. Das, wenn man in der Künstlersozialkasse mit drin ist.
0: Genau. Ist die günstiger? Blöde Frage. Ist sie günstiger als... Äh... Äh,
1: Künstler also, der, also der Beitragssatz ist identisch, nur weil man kriegt ja quasi den fiktiven Arbeitgeberanteil mhm. äh, wieder. Deswegen zahlt man quasi dafür nur die Hälfte. Mhm. Spannend. Ja.
0: Kann aber halt nicht jeder rein. Ja, wir können nicht rein.
1: Nee, wir, wir können nicht rein, wir können nicht rein. Es gibt, es gibt welche, die ähm, ja, also wie gesagt, Künstler und auch so Publizisten und ähm. Aber ich würde mich schon oh als Künstler das sehen irgendwo, und auch als Publizist.
0: Ich meine, wir publizieren hier Podcasts, ja. ich mache noch Videos und ja. alles und anderen ja. Content. Also ich finde das eigentlich unfair. Ja.
1: Dafür gibt es tatsächlich Vorblätter, <lacht> dass das Ganze geprüft wird. Dann einfach mal auf die Seite der Künstlersozialkasse gehen. Da steht das Ganze drin, auch die ganzen Voraussetzungen. Und dann kann man es ja mal probieren, ob man dort angenommen wird. Und wenn man wirklich ganz fest der Überzeugung ist, dass man Künstler ist und alle anderen sagen auch, dass man Künstler sei, hartnäckig bleiben. Ich habe schon das ein oder andere Mal gehört, mhm. dass es so beim ersten Versuch nicht geklappt hat, beim zweiten dann aber schon. Also deswegen da richtig schön aufschlauen im Vorfeld. Eigentlich nur, das war jetzt eher so, dass wir jetzt einfach mal drüber gesprochen haben, dass es die Möglichkeit gibt, entweder, wie gesagt, nochmal, freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben, sich privat krankenversichern oder, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, eventuell sogar auch in die Künstler-Sozialkasse gehen. Gut,
0: jo. nächste Thematik, die wahrscheinlich aufploppt. Mhm. Stichwort Berufsgenossenschaft. Mhm. Was kann man darunter verstehen? Wie weit ist das für einen Freiberufler? Interessant? Wichtig? Vernachlässigbar?
1: Ja. Soll ich auch mal weitermachen?
0: Ja, erzähl doch mal. Ja, ich mache auch mach so ein bisschen als stelle.
1: Okay. Die <lacht> Berufsgenossenschaft ist, ähm, also die meisten kennen sie als gesetzliche Unfallversicherung. Und diese gesetzliche Unfallversicherung wird über die Berufsgenossenschaft gemacht. Nicht jeder Freiberufler ist automatisch verpflichtet, auch in die Berufsgenossenschaft zu gehen oder sich da quasi, ähm, ja da eben ein, ein Pflichtmitglied zu sein. Es gibt so ein paar irgendwie so Krankengymnasten, Physiotherapeuten, Lokopäden äh, oder auch Kranken- und Altenpflege- und Masseure, die sind Pflichtmitglieder in der Berufsgenossenschaft, aber die meisten anderen Freiberufler eben nicht. Ähm, was man allerdings trotzdem machen muss, ist, und das ist irgendwo auch im Sozialgesetzbuch geregelt, dass man binnen einer Woche nach Gründung sich bei der zuständigen Berufsgenossenschaft melden muss, dass es einen gibt. und ob man dann ob man dann da tatsächlich dann Pflichtbeiträge zahlen muss oder nicht, das sei erstmal nochmal dahingestellt, aber man muss sich auf jeden Fall mal melden mhm. bei denen. Und natürlich, sobald man Angestellte hat, dann muss man auch in der Berufsgenossenschaft zumindest seine Angestellten anmelden, dass die eben auf dem Arbeitsweg und bei der Arbeit dann auch über die gesetzliche Unfallversicherung versichert sind.
0: Genau, und da zahlt man dann entsprechend natürlich auch die Beiträge.
1: Genau, genau. Ansonsten kann man sich natürlich auch privat äh, Unfall versichern. Ähm, muss, muss man mal gucken. Also es gibt, gibt tatsächlich, es gibt doch den einen oder anderen Vorteil, auch wenn man auch freiwillig in der Berufsgenossenschaft drin ist. Muss man gucken, was die Beiträge sind und äh, welche Leistungen dem gegenübergestellt sind. Aber jetzt äh, pauschal verdammen möchte ich die nicht. Nee, auf keinen Fall.
0: Nächster Baustein, äh, Versicherungsbaustein, ist Super wichtig, finde ich. Super ja. wichtig. Und zwar geht es um die Thematik Berufshaftpflichtversicherung bzw. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Und da können der Patrick und ich ein Lied drüber singen, weil das auch für unseren, auch wenn jetzt keine Freiberufler sind, aber auch für unseren Beruf immens wichtig ist. Es ist sogar sogar so wichtig, dass wir unseren Beruf gar nicht ausüben dürften, wenn wir nicht nachweisen könnten, dass wir eine Vermögensschadenhaftpflicht beziehungsweise eine Berufshaftpflichtversicherung haben. Und was macht die jetzt eigentlich genau? Ähm, wenn du in deiner Tätigkeit als Freelancer, als Freiberufler Mist baust, sei es ein Beratungsfehler, sei es irgendwie ein Bewertungsfehler, du, du verrechnest dich, äh, du, du machst falsche Messangaben, du du vertauscht was, äh, da gibt es ja zig äh, Fehler, die man machen kann, du machst einen falschen Analysefehler, ähm, oder Sonstiges. Und für Freelancer vielleicht nur interessant sowas wie Bildrechtsverletzungen, ja Patrick, also die ganzen Web-Leute, keine Ahnung, die da Sachen im Web kreieren und bauen und sonst was, die dann, dann Markenrechte, Persönlichkeitsrechte oder Sonstiges verletzen. All diese Geschichten, wo du missbauen kannst, die kriegst du über eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bzw. eine Berufshaftpflichtversicherung abgedeckt. Und das sind tatsächlich einige. Und ja. jetzt ist es halt nicht so wie bei uns, dass, dass die Pflicht ist. Das heißt, dass du deinen Beruf gar nicht ausüben darfst, wenn du die nicht vorweisen kannst. Sondern das ist bei den meisten anderen ist das eher so halt freiwillig. Aber wir sagen halt echt, das ist wichtig, hol dir das. Und ich glaube, Patrick, du kannst das vielleicht noch mal an einem Beispiel ähm, ein bisschen genauer erklären und darstellen, wo dann so eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, ähm, Berufshaftpflichtversicherung ja, Anwendung findet.
1: Ja, das kann, kann ich gerne machen und vielleicht noch ganz kurz etwas dazu. Anders als man das jetzt bei Versicherungen irgendwie äh, so kennt, dass dann jetzt irgendwie eine Person kaputt gegangen ist oder eine Sache äh, beschädigt wurde oder wie man es eben aus der privaten Haftpflichtversicherung herkennt. Ne? Das ist ja eigentlich quasi diese, diese Geschichte. Geht es bei so einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung meistens, oder nein, immer eben nicht darum, dass irgendetwas kaputt gegangen ist, sondern dass irgendetwas passiert ist, weswegen der andere Schadenersatz von einem verlangt. Und ähm, du hast gerade gesagt, ich soll mal ein Beispiel nennen. Also ein ganz einfaches Beispiel äh, wäre zum Beispiel, als Freelancer entwickelt man jetzt für einen Finanzdienstleister, um jetzt einfach mal so quasi in, in unserer Branche zu bleiben, so ein Online-Formular, ja, wo sich dann die Kunden oder Interessenten eintragen können. Und dieses Online-Formular ist super. Allerdings ist da, stimmt da irgendwas in der Verknüpfung nicht und die Daten, die da eingetragen werden, gehen eben nicht oder werden eben nicht an das Unternehmen übertragen. Also quasi landen dann quasi im Leeren und sind danach auch nicht mehr verfügbar. Und dann kann es natürlich sein, dass das Unternehmen zu einem sagt, ja, pass mal auf, hier das Formular, wir haben getrackt, da sind so und so viele Leute sind da schon draufgekommen, aber es sind keine Daten übermittelt worden. Ja, da ist uns jetzt ein Riesengewinn entgangen und dafür verklagen wir dich jetzt und hätten gerne eine Geldstrafe. Und das ist zum Beispiel so ein typischer Vermögensschaden und vielleicht auch ein weiteres Beispiel wäre das, wenn, wenn irgendein IT-Dienstleister IT äh, eine Migration von irgendeinem System macht und quasi auch wieder Daten von A nach B spielt und da irgendwelche Felder auch falsch zugewiesen sind und durch diese falsche Feldzuweisung ist da alles zerschießt, beziehungsweise auch das System bei dem Auftraggeber dann für ein, zwei, drei Tage eben nicht mehr funktioniert, bis dieser Fehler behoben ist. Und da kann es ebenfalls dazu kommen, dass dann gesagt wird, Moment, du bist schuld, wir haben jetzt drei Tage lang unseren Betrieb einstellen müssen, wir konnten nicht arbeiten, zahle uns doch bitte mal das Geld, was uns entgangen ist. Und genau für solche Sachen sind diese Vermögensschaden oder ist diese Vermögensschadenhaftpflicht bzw Berufshaftpflicht, unheimlich wichtig.
0: Ja, mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein. Du hast einen Auftrag bekommen und hast einen Zeitrahmen vorgegeben bekommen, bis wann du hier das Projekt, den Auftrag wie auch immer erfüllt haben musst und dann schaffst du das aber nicht. Mhm. Aus, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, du hast eine, eine Art verzögerte Leistungserbringung. Auch das kann dann halt äh, zum Beispiel Kosten führen beim Auftraggeber, weil er dann das, weiß ich nicht, von dir entwickelte System noch nicht nutzen kann und er hat dann aber da schon Marketing-Ausgaben gehabt und weiß der Geier, dass das dann eben auch eine Möglichkeit wäre, worüber du dann haftbar bist und die Versicherung dann anspringen könnte.
1: Ich glaube, genau. das ist jetzt schon mal ein ganz guter Rundumschlag, ja. was ja, so die ja. Vermögensschadenhaftliche Versicherung ist und, was, und dass das doch relativ wichtig ist.
0: Ja, also hätte ich keine... Ich könnte nicht ruhig schlafen.
1: <lacht> Vor allem, du, du dürftest, du dürftest auch ich
0: dürfte nicht. Arbeiten. Ich dürfte gar nicht, ich dürfte gar nicht <lacht> schlafen. Ach oh, nee. <lacht> du dürftest
1: gar nicht mehr schlafen. Nein, wir dürfen nicht, Wir
0: dürfen nicht arbeiten, ja.
1: ja. das Gleiche, Gleiche ist ja bei einem Rechtsanwalt, ne? Genau. Der Rechtsanwalt, der hat ja auch, bei dem ist es auch verpflichtend. Und das, das, das ist auch absolut nachvollziehbar. Und genauso nachvollziehbar ist es, glaube ich, auch für jeden, der als Freelancer tätig ist, zumal ja auch viele Auftraggeber sowas verlangen. So ein Nachweis, dass man so etwas hat.
0: Ja, das, genau, sehr guter Punkt. Viele wollen einen Nachweis sehen, dass die dann besteht. Ansonsten kriegst du den Auftrag gar nicht. Mhm. Und ich würde es nicht anders machen als, als Auftraggeber.
1: Genau. Ja. genau. Ja. Okay. Es gibt übrigens, äh, übrigens ganz, ganz wichtig, ich kenne eine Versicherung, die auch äh, tatsächlich auch rückwirkend schon greift bei der Vermögensschadenhaftpflicht. Aber nur. Ja, nur wenn noch nichts hm, passiert ist.
0: Ja, genau. Das ja. wollte ich aber. Ja, genau. ja, ja, das, das,
1: das käme jetzt schon mit dazu. Nur wenn noch nichts passiert ist. Aber wenn, wenn quasi jetzt quasi schon irgendein Auftrag läuft, mhm. auf einmal so, oh shit, ich habe noch gar keine Vermögensschadenhaftlich, Versicherung Mist, aber der Auftrag läuft ja schon seit zwei Wochen oder seit zwei Monaten oder so. Mhm. Ja? Äh, es ist aber noch nichts passiert und dann kommt auf einmal der Gedanke, shit, ich brauche ja vielleicht doch eine Vermögensschadenhaftlich. Man kann es noch versichern, solange noch kein Versicherungsfall eingetreten oder Schadenfall eingetreten ist, äh, sogar bis zu sechs Monate rückwirkend, was, was man da schon getan hat. Das, das nur noch mal so ganz am Rande.
0: Ja, ist für den einen oder anderen vielleicht eine clevere ja. Möglichkeit. Springen wir weiter mal zur nächsten Versicherung, die nicht für jeden, aber vielleicht für den einen oder anderen Freelancer sehr interessant sein kann, ist die Betriebshaftpflichtversicherung. Jetzt hast du vorhin äh, schon mal das Thema Personen und Sachschäden angesprochen, was ja bei der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung nicht mit dabei ist. Äh, bei der Betriebshaftpflichtversicherung ist das aber ein relevantes Thema, oder nicht?
1: Ja, genau, weil genau das ist es ja. Also die Betriebshaftpflichtversicherung oder die Betriebshaftpflicht, so rum. vielleicht um die, dieses äh, diesen Unterschied zwischen Betriebs und Beruf, das ist halt irgendwie, mhm. es kommt, es ist oftmals so ein bisschen irritierend. Mhm. Ähm, also die Betriebshaftpflichtversicherung ist tatsächlich dann für die Personen und auch Sachschäden, die man unabsichtlich eben einer anderen Person zufügt oder wenn man unabsichtlich irgendetwas kaputt macht bei jemandem, äh, ganz, ganz wichtig. Und auch war andersrum auch so. Wenn man jetzt, ähm, die meisten Freelancer werden wahrscheinlich kein Ladenbüro oder kein kein Büro haben, wo jetzt Publikumsverkehr ist. Aber trotzdem, wenn jetzt ähm, irgendwelche Kunden dann auch zu euch kommen und da passiert denen was, das ist ja im beruflichen Kontext, dann ähm, ist, es, ist es so, also wenn einer bei euch im Büro ausrutscht, der ist dann über die Betriebshaftpflicht versichert. Und auch anders, wenn ihr als Freelancer unterwegs seid und beim Kunden seid und da in eurer Tätigkeit als Freelancer irgendetwas beschädigt, irgendetwas kaputt macht, dann ist das über die Betriebshaftpflichtversicherung versichert. Genau. Ja, genau. Also das Pendant der privaten Haftpflichtversicherung nur eben für den beruflichen Kontext.
0: Jawohl. Gerade mal, weil wir jetzt so mit schon die wichtigsten Versicherungen hier irgendwo angesprochen haben, ähm, was man natürlich auch immer ein bisschen erwähnen muss, ist, was eigentlich so nicht versichert ist. Weil oftmals hat man ja immer so ein bisschen oder es, es herrscht eine Diskrepanz, sag wir mal, eine Diskrepanz zwischen das, was der Kunde denkt, was versichert ist und äh, was aber tatsächlich am Ende des Tages versichert ist mhm. und, und was eben nicht. Und was natürlich niemals versichert ist, Leute, ist, wenn du wissentlich oder vorsätzlich hier irgendwie äh, einen Schaden herbeiführst oder sprich eine Pflichtverletzung hier begehst und natürlich, und das finde ich bei Freelancern immer ganz interessant, und ähm, ähm, äh, bei Leuten, die, die immer denken, dass das eigentlich versichert ist. Aber guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine ähm, Abmahnung bekommst, mhm mit einer Geldstrafe X, weil du irgendein Bildrecht verletzt hast, dann zahlt das natürlich nicht deine Versicherung. Genauso wenig, wie deine Rechtsschutzversicherung deinen Strafzettel zahlt, wenn du geblitzt wurdest, weil du 30 Sachen so schnell warst. Das zahlt keine Versicherung, äh, zahlt die Strafe an sich. Und das muss man einfach mal deutlich sagen, ähm, weil das tatsächlich immer noch viele Leute glauben, dass das dann äh, gezahlt wird von der Versicherung. Ich meine, das wäre geil, ja, ja. aber <lacht> so ist es leider nicht. <lacht>
1: Also quasi, wenn jetzt das Landesamt für Datenschutzverletzungen äh, irgendwie auf euch zukommt und ihr quasi diese gesetzliche Strafe, die ja da äh, jetzt laut DSGVO, wo ja jetzt überall immer so Angst gemacht wird, aber was auch schon ein paar Mal jetzt tatsächlich auch schon durchgesetzt wurde, also die kommen jetzt so langsam mal in die in die Pushen, leider. Äh, also wenn jetzt von behördlicher Seite aus irgendwelche Strafen kommen, das ist natürlich nicht versichert. Genau, Das ganz nicht. wichtiger Punkt. Das Beispiel das Beispiel mit dem Strafzettel ist ist eigentlich super, weil wenn, wenn du zu schnell fährst, geblitzt wirst und einen Strafzettel kriegst, dann... Äh, kommt man glaube ich auch nicht auf die Idee um zu sagen, ja, das muss jetzt auch meine Versicherung zahlen.
0: Du glaub mir, auf die Idee kommen doch einige. Okay. Ja, die dann sagen, für was habe ich dann, für was habe ich dann überhaupt einen Rechtsschutz, ja? Mhm. <lacht> für einen Verkehrsrechtsschutz, wenn die meinen Strafzahl sich bezahlen. Ja. ja, die das er ja, die sagt für Anwaltskosten, Gerichtskosten und sowas dann halt da, ja, ne? Aber ja. halt nicht für die Strafe an sich. Ja.
1: Ja. 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 Rechtsschutzversicherung ist natürlich auch so eine so eine Sache, über die man sich mal Gedanken machen kann, aber ich glaube, da ist der Name Rechtsschutz ist äh, ist ja schon, glaube ich, sehr geläufig, dass wir da jetzt ja. gar nicht mehr so so viel noch so zu erzählen ähm, haben Aber Rechtsschutzversicherung. Also auch mal gucken. Ach ja, äh, jetzt hier, ich kann da jetzt einen ganz guten Schwenk übrigens machen. Wenn euch irgendetwas vorgeworfen wird und ihr irgendwelche Anwaltsschreiben auf einmal nach Hause oder ins Büro kriegt, wo euch irgendetwas vorgeworfen wird, was ihr allerdings nicht getan habt, dann ist das ja quasi etwas Ungerechtfertigtes, was euch ins Haus flattert. Und auch für solche ungerechtfertigten Ansprüche wo wo ihr dann irgendwas zahlen sollt. Da ist übrigens auch entweder die Vermögensschaden beziehungsweise auch die Betriebshaftpflichtversicherung mit dabei, weil nämlich die ist dafür zuständig, solche ungerechtfertigten Ansprüche abzuwehren. Dafür bräuchte man jetzt nicht separat noch eine Rechtsschutzversicherung.
0: Ja, ja. interessanter Punkt. Ja. Kommen wir mal zu einem Thema, was bei den wenigsten bisher irgendwo in den Köpfen ist, dass man das absichern sollte, aber das Thema eigentlich heißer denn je ist und die nächsten Jahre noch 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 viel, viel, viel heißer wird. Um, und ich spreche hier von cyber -Risiken. Also sowas wie Hacker-Angriffe. Und die können einfach jeden treffen, als Privatperson oder eben vor allem als Unternehmer. Um, mal ein Beispiel. Ich, ich, ja. ich
1: habe ich hab da eine ganz interessante Statistik.
0: Ja, ja, haben wir raus. Allerdings wir raus. aus
1: 2018, da heißt, dass 61% Prozent der deutschen Unternehmen schon mal schon mal attackiert wurden durch so eine Cyberattacke. Mhm. Also echt mal krass, 61% Prozent der deutschen Unternehmen. Die meisten merken es halt auch nicht. ne?
0: Ja, aber die, die meisten merken es nicht. Und aber, wenn du Opfer geworden bist, du wirst, wirst du ja alles tun, dass das nicht bekannt wird. Ja. Das ist ja klar. Ne? Ja. Stell dir das mal vor. Was meinst du, wie viele Leute da noch Kunden werden? wollten danach, wenn man wüsste, da wurden die äh, wurden die äh, gehackt, ja. Und wir machen auch nochmal mal eine separate Folge. Hm,
1: das Thema. machen wir auf jeden Fall. pfizer versicherung Genau. Es ist halt nur so, wenn wenn jetzt irgendwelche Hackerangriffe da gewesen sind, dann und es ist, ist jetzt so nichts passiert, dann dann äh, ne, also es sind jetzt keine Personendaten oder sowas irgendwo weggekommen äh, oder in, irgendwie so in diese Richtung, dann ist es ja noch gut. Aber was was ist denn, wenn dann jetzt auf einmal Kundendaten oder sonstiges weggekommen sind, dann muss man ja laut DSGVO das böse Wort, äh, muss man ja quasi sämtliche Leute darüber informieren, während mhm. dessen Daten weggekommen sind. Da braucht man, äh, äh, ja, braucht man äh, anschreiben mit Ein Einwurf. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es nur Einwurf einschreiben oder sogar mit Rückschein irgendwie sein muss. Also da gibt es irgendwie so eine, äh, so eine Regelung. Äh, das muss an sämtliche Kunden geschickt werden und, und, und. Und da kommen halt extreme Kosten oder können extreme Kosten auf einen zukommen. Und genau dafür gibt es diese cyber -Risk versicherung die eben dann genau für diese Geschichten aufkommt.
0: Ja, und vielleicht noch mal einen Punkt dazu, aber wie gesagt, da werden wir noch mal tiefer einsteigen in der extra Folge. Die Cyberversicherung ist die einzige Möglichkeit, die du hast, um dich irgendwie zu wehren gegen Cyberangriffe. Äh, <lacht> weil Angriffe Angriffe. Was willst du machen bei der Polizei anrufen? Sagen, äh, hier, äh, ich habe eine E-Mail, Datenklau und sonst was. Weißt du, was sie machen können? 0,0. Hm. Ja. nix Gar nichts. ja Weil der äh, Täter nicht mal ansatzweise identifiziert werden kann, können ja, ähm, können ja nichts machen. Ne? Das heißt, so eine Cyberversicherung ist deine einzigste Möglichkeit, irgendwie zurückzuschlagen, beziehungsweise halt deinen Schaden zu kompensieren. ja, Aber darf darüber dann mehr in der, in der extra Folge. Patrick, wir haben noch zwei Versicherungen, ja. Ja. die ja. für Freelancer immer überdenkenswert sind, je nachdem, wie der Betrieb vielleicht auch ausgestaltet ist. <lacht> Und Betrieb ist auch hier wieder ein Stichwort. Und zwar gibt es tatsächlich sowas wie eine Betriebsunterbrechungsversicherung. Das sagt eigentlich schon der Name, was das ist, oder?
1: Eigentlich ja. Wollen wir es trotzdem erklären? Ja, wir, wir können wir es erklären. Soll ich ich, ich versuche es ganz kurz. Okay, mach mal. Und zwar, wenn durch etwas, also durch einen Personensachschaden oder Vermögensschaden, euer Betrieb zeitweise außer Gefecht gesetzt ist, dann gibt es eine sogenannte Betriebsunterbrechungsversicherung, die eben diese Kosten für die Dauer, wo der Betrieb außer Gefecht gesetzt ist oder eingestellt werden musste, aufkommt. Das ist eine Betriebsunterbrechungsversicherung. Ist mal so, ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob das wirklich, hast du ja schon so gesagt gehabt, ob das jetzt für den Freelancer, der alleine tätig ist, ob das wirklich so wichtig ist. Da ist es wahrscheinlich eher, wann wird, wann, wann, wann wird denn mal so ein Betrieb unterbrochen? Wahrscheinlich dann, wenn man krank ist. Und das muss, sollte man dann irgendwie über die eigene Krankenversicherung mit in Form von, weiß ich, Krankentagegeld oder Tagegeld sowas äh, absichern. Aber sobald man ein bisschen größeres Volumen hat äh, und vielleicht äh, nicht mehr alleine, sondern zu mehreren ist, dann äh, könnte man sich eventuell auch mal über so eine Betriebsunterbrechungsversicherung Gedanken machen.
0: Genau. Und eine letzte, auch wieder, je nachdem, wie dein Betrieb ausgestaltet ist, ähm, ist die Elektronikversicherung vielleicht für den einen oder anderen sinnvoll. Wenn du jetzt vielleicht dein, weiß ich nicht, ein Mannbetrieb bist und hast nur dein Laptop und, und äh, das war es im Großen und Ganzen ähm, und hast nicht mehr Elektronik-Sachen, ja, dann kann man mal drüber streiten, ob das jetzt wichtig ist oder oder halt nicht. Aber für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht wirklich irgendwie teures Equipment hat oder so, kann Elektronikversicherung Sinn machen, welche dann ähm, die, die entsprechende Ausstattung, die man halt hat, äh, versichert, wenn die mal irgendwie hops geht.
1: Ja, also ich glaube mal, wenn jetzt wirklich einer nur nur einen Laptop hat, ähm, die, was weiß ich, lass, lass es zweieinhalbtausend Euro für einen mega guten Rechner sein, sollte man wahrscheinlich so eh immer auf der hohen Kante haben, dass, wenn der Computer kaputt ist, dass man sich da eben schnell einen neuen holt. Und äh, ja, da weiß ich nicht, ob so eine Elektronikversicherung wirklich das aller, aller Sinnvollste dann ist. Aber klar, wenn man 50.000 Euro EDV-Systeme bei sich im Büro hat, äh, hm. dann könnte ja. man ja was gucken. Genau.
0: Alright, das war okay. unser Überblick für Versicherungen für Freelancer. Ich hoffe, du als Freelancer weißt jetzt hier Bescheid und ähm, schiebst nicht auf die lange Bank. Ich weiß, und ich weiß noch, wie es damals bei mir war, in der Unternehmensgründung, da hat man ganz viele Baustellen. Da hat man hier ähm, erste Aufträge, Marketing und, und hier und da und Sales und jenes. Und das Thema Versicherung rutscht ganz, ganz nach hinten. Ja. Ähm, ist es doch so wichtig, weil am Ende des Tages deine Existenz davon abhängen kann. Also mach nicht diesen Fehler. Kümmere dich rechtzeitig drum und hol dir vor allem sowas wie eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, Berufshaftpflichtversicherung. Das ist in den meisten meisten Fällen für dich als Freelancer absolut wichtig und sinnvoll.
1: Genau. Ja, mehr kann ich, ich dem jetzt echt nicht mehr hinzufügen. <lacht> und wenn ihr mehr von uns, gutes Stichwort, wenn ihr, wenn ihr mehr von uns äh, hören, sehen und äh, mitbekommen möchtet, dann geht doch auch gerne mal auf Instagram. Den Basti findet ihr da unter Versicherung mit Kopf und mich findet ihr unter Was ist Versicherung? Da kriegt ihr so ein bisschen was aus unserem Alltag mit, auch immer mal wieder ein paar oder viele Informationen rund um das Thema Versicherung und äh, nicht so ganz langweilig, glaube ich. Hinterlasst uns auch gerne noch eine Bewertung auf iTunes. Und viel mehr muss man jetzt auch nicht mehr sagen.
0: Nö, das ja. wär's, Leute. Wir hören uns.
1: In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.